0: Vamos começar agora o bate-papo sinistro número 2 com Pedro Cristiano. Eu sempre quis dar uma de narrador, não é possível? De uma oferta e. ó, de uma oferta comum, que está é, bem fraca, para uma oferta irresistível. Eu vou chamar aí, Pedro. E, e, e pronto, Pedro? Vai dar. Tá. É, tá? é?
1: Tá me vendo bem, me vendo bem? Tô sim. Tô. Perfeito.
0: Do, ontem, a gente mandou lá eu tava na reunião, demorei te responder pra gente fazer mais cedo, cara. Mas, bom, velho, vamos
1: lá. Tranquilo. Tava nem preparado, não. Não, o pessoal entender que eu, infelizmente, 8 horas eu vou, vou ter que sair pra ver. Não precisa ter noção. Então, a gente já tô aí uma hora essa reunião pra poder fazer uma live bem bacana pra vocês falando sobre a oferta. Mas, Natan, cara... Introduz um pouco, velho, por que que hoje, quais são os erros mais comuns, mais acontece com o pessoal, que faça com que eles simplesmente fiquem restritos a uma oferta medíocre, né? Que eles errem, uma, às vezes, um produto bom. Às vezes, ele tem um produto bom, mas eles criam uma oferta medíocre, tá? Então, conta pra gente na sua percepção lá, tá? O que você vê que tem mais de, de, de erro comum, cara, nesse mercado? Cara, é, pra mim, primeiro aí, que a
0: oferta é um dos principais pontos de um lançamento por mim. Porque tem muita gente que faz a tal tá, pensa muito na cop E deixa a oferta por último, não pensa na oferta, chega lá e faz uma coisinha à toa lá do produto. E pra mim, a COP é tipo, os dois maiores chances de dar erro no lançamento é o erros público. Ou tu erra a oferta. Pra mim, são as duas coisas que mais vão fazer seu lançamento fracassar caçar mesmo. Porque talvez seu copo tenha sido muito ruim. Mas se você consegue fazer tudo na oferta, é melhor do que fazer a copy boa e deixar só a oferta. Mas, cara, basicamente, eu acho que o pessoal chega lá na hora da oferta e começa muito uma descriçãozinha do produto. né Esquece de falar dos benefícios, esquece de falar da transformação e... Começa a fazer uma coisa muito técnica, né? Na hora de apresentar, é só escrever mesmo aqui um bônus, um módulo. É não fazer a pessoa se imaginar como que vai ser a vida dela com o produto, sem o produto, né? O céu e o inferno da coisa, é, Não mostra uma oportunidade. Fazem as coisas muito básicas, pô. Tem a garantia, mas o que é a garantia? Os benefícios da garantia? Por que, que essa garantia é importante para ele. Enfim, eu acho pessoal é muito é muito básico. Chega lá e faz uma descrição na oferta. E a descrição faz com que o negócio fique fraco, né?
1: Exatamente, exatamente. É... Eu não sei se o pessoal aqui, aluno assim um no novo mercado, vocês já viram o vídeo de a aula sobre vídeo de vendas? Uma das primeiras coisas que o Icro fala é a questão de desista da ideia de explicar todo o seu produto. Né? Não faça as pessoas entenderem, provoque sentimentos. Isso que você falou é muito importante. Você costuma usar, pelo que você falou, né? e pelo que eu sei um pouquinho, você costuma usar mas a oferta do Aguiar? Você...
0: É, eu, eu, eu uso do Aguiar, peguei um pouco do Fórmula também, peguei um pouco do que o Icaro vem falando. Eu não sei, eu não consigo seguir uma única coisinha, sabe? Mas mas eu pego do Aguiar também. Do Aguiar eu também já tirei várias ideias lá.
1: Perfeito, perfeito. Hoje, Natã. Hoje o que, que eu vejo, que nem você falou Não é só questão de você, de você descrever Pensa, por exemplo É diferente você falar Que o cara tem sete dias de garantia E você falar por, de você falar pro cara bem assim Natan, o risco dessa transação Tá, todo, né? tá tudo nas minhas costas A partir do momento que você comprar Você tem sete dias do risco sendo todo meu a partir do momento que você não... Se você não gostar, se você, se você perguntar assim... Se você perceber que esse produto não é pra você... Se você não gostar do curso... Perceber que não foi um investimento bem feito... Eu te devolvo o seu dinheiro dentro de sete dias, na hora, tá? Sem complicação, sem enrola... Você aperta um botão e eu te devolvo o seu dinheiro. É diferente de você falar... Cara, você tem que ser de garantia. Então, muitas vezes... Não é só questão de você descrever. É você saber narrar, né? Você fazer a pessoa sentir... Poxa, eu tô seguro. O cara tá realmente realmente me garantindo que a o risco da compra está nas costas dele tá e se eu não gostar eu vou simplesmente devolver mas eu queria focar hoje Natana eu queria saber se né faz sentido para você também na questão de a gente focar no desenvolvimento de uma parte principal da cop do da oferta em si que é a questão da transformação e do custo de oportunidade no caso que você falou você é o céu e inferno por que que eu digo isso que é uma sugestão que a gente faça nisso. pelo fato de ser a parte onde o pessoal mais tem dificuldade e querendo ou não é uma parte crucial para saber se vai que determinante para saber poxa essa oferta vai ser boa ou não vai ser boa eu acho
0: top eu, né eu top eu acho que realmente
1: manda sua percepção sobre a transformação em curso de oportunidade fala o pessoal o que que é isso
0: cara é primeira coisa que eu acho que não antes né o que que é aí a transformação para mim é o que, que a pessoa é capaz de fazer depois que ela termina o curso? O que, que ela não é capaz de fazer hoje e que ela vai ser capaz de fazer depois que ela terminar o curso? E, claro, todos os benefícios disso, como a vida dela vai ser melhor, vai ser mais tranquilo. É... A transformação, para mim, de maneira muito simples, é isso. Ela vai terminar o curso, ela vai conseguir fazer o quê? E quais são os benefícios disso, as vantagens disso? Simplificando ao máximo, para mim, é isso.
1: Perfeito. Perfeito. Essa é a minha visão também sobre a transformação. Eu gosto sempre de fazer aquelas, aquelas perguntinhas do, do, do fórmula, né? Ou, poxa, qual que é o impacto positivo né, do produto, na vida do seu cliente? O que, é que ele realmente tem, de fato, após o consumo? Né? O que é, que é diferente agora, que você falou o que ele não conseguia e que consegue? Quais são as oportunidades que ele começa a ter, que ele não tinha antes? E tem três perguntas também, cara, no final, que são muito importantes... E que tá. no meu caso pelo menos, está presente em quase toda a oferta. Que é, número um, o impacto financeiro, o impacto na saúde o impacto na família. É uma das coisas que eu queria
0: falar também. Eu sempre gosto de pegar, porque são os três grandes mercados, né? E, tipo, muita gente... que cada produto está localizado em um desses três grandes mercados. Todo produto está em um deles, de uma maneira mais direta ou indireta. E... Agora, a questão é que se você influencia um deles, um desses mercados na vida da pessoa, automaticamente você dá uma mexida nos outros dois, né? Tipo, a pessoa tem um, um bom relacionamento. É, beleza, ela tá ruim nos três, vamos supor. Se ela melhora o relacionamento, aí tu fala, poxa, aí você vai melhorando a sua saúde, você fica mais, né, a autoestima melhor, aí tu vai ter mais exposição, tu vai trabalhar melhor, né? E aí tu vai ganhar mais dinheiro. Então, cara, eu acho que, de qualquer forma, se você consegue mostrar, independente do produto, que se tu melhora num, consequentemente, tu melhora nos outros dois. E três coisas que eu gosto muito também, que eu foco muito na, quando eu vou bolar a oferta, a transformação, é clareza, especificidade e urgência. Porque, tipo, específico, bem claro mesmo, porque tem gente que acaba se perdendo e, tipo... Cada hora vai falando uma coisa, não deixa a pessoa no único ponto, né? a coisa lá de focar numa única coisa. É, você não sair, né? A big idea, assim, dessa função. E gerar urgência, para mim, é uma das coisas mais importantes, né? A urgência, não a escassez, né? Que já tá implementado no tempo que a gente fala ali, limitado que a oferta vai estar tá disponível, mas gerar uma urgência na pessoa agir na vida dela. Mostrar que se ela não agir, ela vai, isso vai se agravar. Né, cara? Que Olha, você não pode esperar para uma próxima turma, tem que ser agora, depois você vai ficar para trás. Ah, se eu fosse fazer isso, por exemplo, no mercado digital, lançando um curso de marketing digital, falaria que provavelmente na próxima turma é, o pessoal já vai estar tá ganhando dinheiro, você vai estar tá ficando para trás, e o mercado vai estar tá ficando cada vez mais concorrido. Isso vai gerar uma urgência na pessoa de agir logo, né? São três coisas que eu gosto muito, mas voltando lá, que você estava falando né, dos três mercados. Qual foi essa ideia?
1: Nessa questão dos três mercados, realmente a gente consegue ter impacto bem. Assim, quase toda oferta você consegue dar uma, uma pincelada nesses três mercados. E são três uhum. mercados que, querendo ou não, influenciam demais a tomada de decisão da pessoa. Né? Poxa, financeiro, saúde, família. E uma coisa interessante também que eu gosto... Cara, eu, eu paro para reparar de vez em quando, assim, e, e percebo que o até é um negócio completinho, cara. Quando você para para pensar, assim, ao pé da letra... É um negócio mais completinho Quando o Eric, ele fala para você fazer uma projeção De 5, né, de 2, 5, 10 anos Na né, da pessoa Daquela transformação em si Tanto a transformação quanto do curso de oportunidade Então, cara, porra Imagina daqui 5 anos, né Eu gosto muito de da descrição que o Aguiar faz Que o Aguiar faz e ele dá muito detalhe, cara. Por exemplo, você indo no restaurante e não tendo que ficar olhando o cardápio pelo lado direito, velho. Sabe assim, você realmente poder, você tendo a liberdade de pedir aquilo que você quiser e você poder morar onde você quiser, de você ter a liberdade de trabalhar com, com, a, com a equipe que você quiser, ter os funcionários que você desejar ter, seja na sua agência, seja no seu projeto. E uma coisa muito importante, né, assim, já para deixar bem claro pro, pro pessoal Natan, a questão da transformação, tá? ela deve vir antes, na minha opinião, tá? eu quero saber a sua, a transformação da sua oferta, então se a gente fosse colocar, por exemplo, a oferta um passo a passo. O primeiro passo, eu colocaria como nome. O segundo passo, eu já, eu já colocaria a transformação. Né? Eu já colocaria a transformação e já viria logo em seguida o concurso de oportunidade. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Tá? Por quê? Eu digo é, para colocar alguém em segundo, né? segundo e terceiro, transformação e custo de oportunidade, porque a gente tem que levar em consideração que, poxa, quanto mais início, mais atenção a gente dá às pessoas. E maior a chance a gente causar um impacto. Deixar para causar um impacto no final pode ser um movimento arriscado porque a gente simplesmente pode perder a atenção de muita gente que está lá. Simplesmente a gente fazendo, poxa, descrição do produto. Poxa, são tantas aulas, ah, são tantas 20 minutos e pá, E só lá na frente a gente vai falar a questão é do um benefício da coisa. Então, deixa, imagina, um VSL um, um de 60 minutos e a gente deixa para falar no mínimo dos 50. Poxa, tu vai aprender a criar um lançamento do zero. Tu vai ter um checklist para poder guiar, é, para poder criar a sua big idea. Então, deixar para falar só no final, eu acho que talvez seja... Um tiro no pé, sendo bem sincero.
0: Eu gosto de nome e transformação no começo, mas depois eu já gosto de falar dos entregáveis. Mas os entregáveis, sempre falo, é, eu nunca boto o que é, eu boto o benefício. Tipo, eu não boto o que é. A pessoa compra sem saber de fato o que que é o produto, como que é cada módulo. Eu não coloco lá cada aulinha do módulo. É o que ela vai ganhar com isso. Primeiro, eu gosto disso. E, geralmente, as outras coisas, eu costumo mandar mais embaixo. é Tipo, custo de oportunidade mesmo, eu costumo mandar é logo antes de revelar o preço. E, muitas vezes, até depois. Até algumas vezes, eu, eu uso até depois de revelar o preço, já que eu faço. E também, tipo, no SL eu acho que a questão é que a, a oferta já é mais a parte racional da COP né? Antes tem a parte emocional. Eu acho que a pessoa já vai ficar pra ouvir a minha oferta, mesmo que eu comece pelos entregáveis porque ela já foi fisgado no emocional né, né? Eu, eu vejo tem isso também eu, eu não sei mas eu acho que dá para fazer mas eu nunca nem testei com curso de oportunidade antes eu já costumo começar nos entregáveis mesmo garantia bônus e aí o curso de oportunidade vem ali já na ancoragem mesmo assim logo antes de revelar o preço ou muitas vezes até depois né, numa geral alguma mais urgência eu já uso o curso de oportunidade para gerar de certa forma uma
1: urgência. Eu costumo colocar o custo de oportunidade Faz sentido isso que você falou Faz sentido O motivo que, que, que me faz Querer usar o curso de oportunidade Tão perto da transformação É, é baseado na, na aula bem antiga do Icro Que ele fala sobre essa questão de De contraste Então é que nem você falou antes é, Sobre essa questão de mostrar o céu e o inferno E o Leandro fala muito isso né? A pessoa, hoje a gente só tem Uma dimensão na nossa cabeça, a gente só valoriza o céu que a gente tem como ponto de referência o inferno. Então, quando a gente tem um ponto de comparação, poxa, isso aqui é bom, tá? Mas bom comparado a quê? Então, quando você tem um afeto que você mostra o benefício e já apresenta o contraponto de não ter, você cria um um, um, um gap onde você estabelece uma comparação e você, você realmente fala assim, poxa, isso aqui realmente é, é muito bom. É muito bom. Então... Eu queria perguntar sobre uma coisa para você Lembra quando você falou para mim é, Sobre essa questão, de que você costuma utilizar Clareza, urgência e especificidade Eu queria perguntar uma coisa Como que você cria, como que você Pensa na hora de criar O núcleo da oferta Que é a transformação Você, Como que você pensa Se você pensa, por exemplo, assim Poxa, eu pensei tantos tipos de, 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 de Benefício, eu começo Pensando dessa forma e finalizo dessa E querendo ou não para todo mundo que está aqui é importante é Resaltar importante uma coisa né? A parte de preço A parte de, de, de garantia Poxa, no preço você consegue fazer uma coragem Por exemplo, né? você fala assim Poxa, é, e antes de falar o preço né, Eu queria te falar que eu gastei tanto tempo Em relação a esse conhecimento Investi tanto dinheiro, investi tanto nisso Nisso, e você vai estar tendo acesso Por X, né? você fez uma coragem Mas agora que nem você falou É uma parte um pouco mais racional Aquilo que vende mesmo que deve ser o foco das pessoas, deve ser a questão do benefício. Como que você costuma pensar o benefício? Não é?
0: Cara, eu nunca parei para pensar como que eu costumo estruturar isso. Mas os benefícios, muitas das vezes, eu encontro na pesquisa, cara. Desde a pesquisa, perguntando já o que, que as pessoas querem, eu já vou encontrando o que elas querem. Tipo assim, eu tava escrevendo uma cópia essa semana mesmo, e é para emagrecimento. E aí, na pesquisa, tinha gente que usava umas coisas bem específicas. Como, olha, eu queria botar um vestido top no clube. Era é, é literalmente assim, essa, o vestido top. Aí, beleza. Uma das coisas que eu escrevi no meio da cop foi esse termo. Vou botar a usar um vestido top. É, tipo, os meus benefícios estão muito relacionados à pesquisa. É falar o que elas querem ouvir. Eu acho que eu gosto muito da ideia de... É, vender sempre desejos. Eu nunca estou escrevendo ali o que, que o que, que a pessoa precisa. Eu não vou escrever o que que ela tá precisando para alcançar resultado. Eu vou explicar o que, que ela está desejando mesmo, né? O resultado final, já resultado após a transformação. Então tá muito relacionado a minha parte já de antes da oferta, de já fazer a pesquisa, obter oh, beleza Vou achar meu produto aqui, não deixa eu perguntar aqui, né? A audiência. Que eu, eu sempre gosto de dividir na minha audiência é, Que eu já tenho No público frio que eu tô comprando Com o tráfego agora, com o lançamento Nas pessoas que já viram meu produto Que já concluíram o produto Eu gosto de perguntar pros três né, Fazer pesquisas diferentes pros três E nessas pesquisas Encontro já os benefícios basicamente aí Porque os benefícios para mim é o que o pessoal quer O que o pessoal deseja Então beleza, só vou encaixando na minha copy, Vou encaixar no, num bônus é, os benefícios da transformação no geral, na parte até mesmo na parte emocional, né? Quando você tá ali descrevendo. Eu vejo muito assim, cara. Eu não, não sei parar. Agora, parar como que eu escrevo a transformação? Porque a transformação, querendo, não tem uma coisa mais única, né? É, que os benefícios, você tem vários benefícios. Tal. Mas a transformação é, é algo mais único. Isso aí eu nunca parei para pensar, não.
1: Eu realmente Mas... gosto de guiar através da pesquisa é uma coisa que Vamos só falar aqui, porque eu não sei se todo mundo faz isso, mas, pessoal, não existe você fazer lançamento sem rodar uma pesquisa de público. Não, não, não tem como você realmente... Poxa, TPL, pré-lançamento, é justamente para você poder mandar o forms para o cara fazer uma sequência de questionamentos de stories, falar, por favor, me ajuda e responda isso daqui. eu eu estou começando a fazer o seguinte, o Nathan, na hora que a pessoa se inscreve na landing page, ela vai para a página de obrigado. Na página de obrigado tem um botão para ler para o grupo do WhatsApp e ela, antes de ela para grupo, automaticamente na hora que ela se inscreve, ela recebe um e-mail de boas-vindas explicando o e-mail e no final tem lá um botão, um ACTA para ela poder responder a pesquisa. Agora, como que eu penso mesmo, tá? Como que eu penso mesmo essa é questão da transformação? É, e eu realmente assim. Eu literalmente, eu percebi isso, eu percebi esse padrão se repetindo, até que eu escutei o, o Akiari comentando sobre esse sobre esse padrão, né que é o seguinte, o primeiro padrão são os benefícios imediatos, eu costumo, na minha cabeça eu penso como se fossem benefícios físicos, tá? Óbvio, nem tudo é físico, mas assim... Qual que é o benefício imediato que você consegue? Então, por exemplo, vamos pensar no produto de... Eu vou colocar um bem clichêzão aqui, mas é para o pessoal entender. De emagrecimento. Qual que é o benefício físico? Poxa, você vai reduzir suas medidas. Você vai caber melhor nas suas roupas. Você vai... Você vai tirar no espelho. Você vai se sentir mais confortável com aquilo que você vê. Você não vai precisar, ficando tirar... você não vai precisar ficar tirando 50 enquadramentos diferentes numa foto para você sentir que você tá boa na... Na foto, de fato, que tem muito. Porque, assim, um detalhe legal. Eu vou falar um detalhe bem legal aqui que eu só escutei uma pessoa falando sobre isso, que é o Leandro O melhor tipo de problema. Presta atenção, presta atenção. O melhor tipo de problema para você abordar é. O benefício, tá? É aquele problema que acontece todo o dia com a pessoa. É um problema cotidiano. É um problema cotidiano. Então, por exemplo, você falar emagrecer não é tão forte quanto você falar assim, olha, suas roupas vão caber melhor. Você vai caber melhor das suas roupas. Você vai diminuir suas medidas. Você vai perder barriga. Porra, não é, não é emagrecer, cara. É perder é, isso é legal.
0: Então, é, e quarta-feira, eu fiz uma live aqui exatamente disso. Falando dos problemas. Porque o problema é que elas precisam estar abordando, né? o pessoal precisa estar abordando nas cópias. É, tipo, o problema é que a pessoa está vivenciando na rotina. É, é o que isso, tá essa é a palavra
1: chave, rotina
0: É o que ela realmente está vivendo não? Na teoria zona lá O que, que ela está pensando um né? É o que, que ela está vivenciando na rotina
1: Exatamente Exatamente exatamente. E isso, voltando aqui ao às, Eu categorizo a transformação em, em três pontos tá? E eu acho que todo mundo que quiser Pode utilizar é. esses três pontos Eu acho que facilita bastante Eu quero também saber se faz isso para você não. Primeiro o resultado físico imediato que aquilo traz, né? o benefício emocional e o benefício é, social Como que é cada um deles? Então, por exemplo, o benefício imediato físico, tá? Perder barriga, vou caber melhor nas minhas roupas, eu vou... É, vamos colocar aqui o emocional, eu vou me sentir mais confiante, eu vou ter mais autoestima eu vou me sentir mais confortável Eu gosto de trazer mesmo, né Trazer nome aos sentimentos mesmo Eu vou me sentir mais confortável Enquanto eu estiver vestindo minhas roupas Eu vou me sentir melhor naquilo que eu estiver vestindo Eu não vou ficar com vergonha Eu não vou ficar preocupado se as pessoas estão Poxa, tá uma banha aparecendo aqui na blusa, não sei E o terceiro social Eu até mistrei um pouco o emocional com o social Mas o social eu costumo pensar Poxa, como que as como que isso impacta as pessoas? Ao redor do cliente Então, por exemplo ele... poxa. Não, Hã? Não pode, concluir, pode concluir Ah, tá, perfeito Não, Então, por exemplo, assim, poxa, as pessoas vão admirar você Elas vão parar de encher seu saco Vão parar de ficar falando que você pagou tá É, assim O que, que que impacta mesmo as pessoas ao redor? Poxa, seu, seu, seus familiares vão ficar Enchendo tanto seu saco com aquilo que você está comendo Eles vão ver que você tá se dedicando Eles vão te, te dar um pouco mais de espaço em vez de ficar no seu pé preocupado com aquilo que você está comendo, com os exercícios que você está fazendo, você está fazendo alguma coisa ou não. Então é, o que, que você consegue com aquilo? Qual que é o sentimento que aquilo te proporciona? E por último, como que isso impacta a maneira de as outras pessoas, de terceiros, é, verem você? Então eu acho isso muito importante. Então, poxa, a pessoal vai te respeitar mais. É, às vezes, seu, seu serviço né, vai ser percebido com mais valor. Você vai poder cobrar mais caro, seus clientes vão parar de reclamar que está caro. Seus clientes vão ficar mais satisfeitos com aquilo que você faz Eles vão se sentir mais confiantes com você Eles vão se sentir mais seguros E vão se fidelizar a você, né Então vamos colocar, por exemplo, aqui De um cara que ele aprende uma técnica boa de lançamento E começa a implementar, né? Então eu separo basicamente Nessas três áreas Benefícios imediatos é... Todo dia que queria ter os benefícios No dia a dia, igual vocês disseram Quando eu ficava só pensando em emagrecer Não ia pra frente, é meio abstrato, exatamente esse é o ponto que a Júlia bateu. Quando você fica só na palavra emagrecer, porque fica, fica abstrato. Mas quando você tangibiliza em, poxa, reduzir a medida, você vai ver que sua roupa vai ficar mais folgada, né? Eu estava conversando ontem, não, tem tem eu estava conversando ontem com, com, com uns caras que, que são amigos meus, né? Amigos do Pedro, que é o André Senna, né? E eu estava zoando, né? Meio que no cop, eu estava falando assim, mano, sabe, sabe quando, por exemplo, você começa um treino e você não consegue terminar... Que o treino tá mal dimensionado, tu tipo treina 30 minutos e tu treina fraco, tu, tu treina mal, mano. Passa metade do treino tu já tá bolado, porque você não treinou nem metade daquilo que tu queria treinar. Tu chega em casa, sua roupa tá do mesmo jeito, você não sente que, é, que a manga tá ficando apertada, seu braço não cresce, e tipo, os caras falam, nossa, velho, é muito isso. São esses pequenos detalhes que quem tá escrevendo uma oferta, ela tem que entender qual que é a grande jogada que acontece no cotidiano da pessoa para você literalmente tangibilizar A transformação que ela quer tá? E muito, muito disso muito disso Você vai é, Pegar na pesquisa Qual que tá o detalhe? Muitas vezes na pesquisa a pessoa ela não fala Poxa, eu quero aumentar as minhas medidas Às vezes o cara, ele fala que quer ficar forte Então, é um trabalho um pouco mais Duro, né, do copy Ele buscar entender, tipo assim Poxa, ele tá me dizendo isso Mas no fundo, no fundo O que ele tá tentando me dizer? Né? Pegar essas nuances que são invisíveis né? a olho nu Mas que existem e que estão no cotidiano do cara Eu acho que, isso que você falou e por último é importante
0: Você entender o que, que de fato ela quer falar o que ela escreveu na pesquisa Mas eu acho que também tem como a gente bolar respostas Que deixam, que permitem que a gente entre mais fundo Eu digo isso porque cara, as respostas que eu recebi na minha última pesquisa Que eu mudei bastante as perguntas Tipo, foram bem além do, do basicão. É, eu acho que, primeiramente, comentando, o que o das seus, né, que eu lá, os benefícios, né, mais. Como é que você, é que você falou? Rápidos. Você usou alguma palavra? É, são imediatos,
1: mais... é aquilo que você consegue logo após o consumo.
0: imediatos, os benefícios mais emocionais e os sociais. Cara, eu uso bastante os imediatos e os emocionais. Os sociais, eu costumo colocar. Muitas vezes, até junto com o emocional. Eu costumo falar como que ela se sente né na visão de outras pessoas. Por exemplo, eu falaria nesse caso, é, ela se sentir mesmo melhor ao poder ir para a praia e as pessoas pararem de olhar para ela né como
1: um monstro,
0: ela ter a sensação de que todo mundo só fica olhando para ela ali de biquíni, né que ela não quer mais isso. Eu costumo, muitas vezes, colocar junto... E eu sigo muito aquela ideia dos problemas que eu ouvi pela primeira vez com a Guiara e depois fui atrás dos livros que eu lhe cito, né? É o problema externo, o interno e o filosófico. filosófico. Só que daí é, tem um vivenciado que meio que, pô, eu fui, faz... fui pensando. Inclusive, a primeira vez que eu cheguei na conclusão do problema vivenciado foi numa aula lá do Pedro Oliveira, que estava você e o Pedro lá falando. E do nada eu intrometi lá, porque eu sou meio sanguíneo, sou meio... Eu não tô falando de ficar mais calado. E aí, pô, me veio a ideia que eu citei do nada esse de problema vivenciado lá. E aí, depois eu não parei mais de usar isso. Eu comecei a validar e beleza, achei bem legal. É, então, cara, o que eu faço, na verdade? Eu pego os problemas mais externos. O problema externo, pra mim, é o que todo mundo identifica. É igual você falou, usando é o perder peso. Daí eu penso em problemas mais vivenciados, que é o que ela vive no dia a dia. É o olhar no espelho. Pô,
1: diante, e... né? específico.
0: É, isso. São coisas da rotina dela. Olha, você se levanta, vai lá, vai se arrumar pra sair, né? Você olha no espelho e se sente mal o seu corpo. É, tu vai deitar à noite e não consegue ficar por lá com o seu marido na cama de luz acesa. É, enfim, era uma das coisas que eu encontrei, inclusive, nessa pesquisa. E depois eu penso nos mais internos. O mais interno é o que. É aqui nos mais internos que eu acho que a gente tem mais dificuldade de ter a resposta na pesquisa, muitas vezes. E a gente tem que entender o que, que eles estão sentindo. Porque os mais internos geralmente não está ligado realmente ao sentimentos das pessoas,
1: aos pensamentos, mas ao medo. Tem, tá, tem uma, gente... uma palavra-chave que eu costumo pensar para poder facilitar, só te rapidinho, que uma palavra que sim, sempre está na minha cabeça, que é frustração frustração. Eu acho que assim essa parte emocional de medo de cara, eu acho que é a palavra mais forte para poder definir, principalmente quem está começando a, a desenvolver esses aspectos da oferta, é, é frustração. Quais as frustrações? E eu acho que
0: frustração, frustração, frustração para mim muitas vezes está mais ligado com, com o filosofia. Algumas vezes a frustração para mim eu não gosto tanto de ela porque eu acho que dá para encaixar no interno, mas eu acho que muitas vezes dá para encaixar no filosófico. Porque o problema filosófico, pra mim, é algo que ela sente um senso de injustiça. Eu gosto de falar que, tipo, filosófico é quando ela pensa assim: a vida tá contra mim. A vida tá, tá injusta nesse e caso. Tá, é quando, ela, é quando já, ela já tira a culpa dela e bota a culpa na vida. Aí, pra mim, ela encontra o um problema filosófico. Aí, quando ela fala: Poxa, a vida tá contra mim. Eu fico aqui, eu tento emagrecer, tento, tento. E, tipo, não consigo. Enquanto outras pessoas estão tá lá, eu vejo comendo sorvetinho todo dia e tá com aquele corpo lá que eu queria estar. Tá. Aí, beleza, para mim isso gera uma frustração, a vida está contra mim, que é onde que eu encaixo muitas vezes mais no filosófico. Daí, enfim, eu costumo pensar os problemas primeiro, e para mim os benefícios tá muito ligado a resolver os problemas. Porque aí quando ela resolve um problema, ela se transformou, de alguma forma ela teve uma pequena transformação, teve uma transformação em um certo grau, e depois com essa transformação vem os benefícios. Eu costumo pensar então nessas quatro camadas e os benefícios. É, dessas quatro camadas. Seria mais assim para me pensar nos benefícios, cara. Mas... Tinha alguma outra coisa? Eita!
1: preto O box desligou. Deixa eu
0: acender a luz aqui para não ficar escuro já melhor. Mas, cara, agora eu me perdi aqui. Mas, ah! Eu queria comentar alguma coisa que eu não me lembro. Ah, na pesquisa. Que na pesquisa, eu, eu acho que dá pra gente encontrar algo mais interno é, com as perguntas Mas eu também acho que a gente tem que estar tá sempre Tentando entender o que é eles de fato Não querem falar com isso Mas nas perguntas, uma coisa que eu gosto muito É tipo assim, beleza, problema A pessoa vai me falar da, Que ela se sente mal quando olha no espelho E beleza Eu acho que isso daí é algo externo Pô, Você se sente mal, é uma coisa mais vivenciada, mais externo. Agora, quando você pergunta pra ela é, O porquê das coisas Por que você se sente mal por que você não gosta de usar um biquíni? Por que você não gosta é, de fazer essas coisas? Eu acho Parece que é muito
1: interessante. O porquê?
0: Eu, é, eu ouvi isso em alguma live da Priscila Zilo. Foi lá no início. Foi quando eu tava começando. Só que não, não saiu da minha cabeça. Vou ficar perguntando o porquê das coisas. E tipo assim, Tu pergunta ela, por que, que tu não gosta de usar o biquíni na praia? E ela vai te dar um porquê. Olha, porque eu me sinto mal, tal, tal. Mas aí você pode perguntar de novo, por que você se sente mal? Ah, porque parece que tá todo mundo olhando pra mim. Eu acho que ir fazendo umas descidas de porquê. Então, quando eu, eu foco, umas quatro perguntas, pelo menos, da minha pesquisa, é pra encontrar isso. Os problemas e, consequentemente, os benefícios. E eu gosto de partir de uma pergunta mais externa. E as outras são quase que o porquê, porquê, porquê da coisa, aprofundando. Sendo que eu percebo que na primeira é algo mais externo e vai, de certa forma, ficando mais profundo. Ela vai me dando respostas mais profundas. Respostas que eu não tinha antes nessa pesquisa. Eu acho que é uma coisa aí. Mas, Mas enfim, eu, eu, eu gostei dessa coisa que você falou de do social. Eu achei ela interessante também, né? Sempre colocar aí na, na visão social.
1: É porque acaba se misturando, né? Quando, quando eu, eu percebi que na hora que você estava falando sobre essa questão dos problemas internos, Meio que você já deixa meio que implícito né, a questão do, do, do social, é. aquilo que as pessoas pensam, né? E só um, um parêntese aqui, né, falando para o pessoal que não conhece o, o curso de storytelling do Leandro Gale, Lá dentro ele indica os dois livros que fundamentaram a, a base né, do, do, do curso dele, que são esses dois aqui O primeiro é o Story Brand, padrão eu acho que todo cara não Sem brincadeira, eu acho que todo mundo que trabalha com coprodução deveria ler esse livro aqui porque ele te ensina a criar uma boa transformação de uma maneira muito simples. E se você quiser tipo, algo mais profundo mesmo, né que é que foi a base de tudo aquilo ali, é esse daqui também, ó. Story. Do... Então, e eu não sei inglês. Aí eu tenho que ficar só nos coquinhos. Não, sabe? mas esse aqui tem
0: português. Cara, eu nunca nem fui atrás do livro em português. Eu achei que só tinha inglês porque ele já falou... E, cara, eu, sei lá, eu fiquei muito nos resumindo,
1: pesquisando em vídeo E na Amazon, e que assim, barato, cara, se eu não me engano, tava, tipo, menos de 50 reais, se eu não me engano um livro. Pelo, pelo que eu vi, eu, eu peguei algum pedaço de alguns capítulos, né? Que me interessam mais, eu gostei bastante A estrutura dele é, assim, é técnico, tá? Ele é realmente técnico, ele é realmente é mais técnico
0: de ler. Hã? Cara, tem pelo menos um ano que eu não, não termino de ler algum livro eu sou, eu sou... Oh, depois que eu conheci a história de marketing digital Eu fiquei Também, imerso nesse né, negócio véio, é Eu sou muito prático eu não, eu, eu, eu não tenho tempo muito grande Que eu não leio livro, eu sou muito prático Eu chego, beleza, agora como é que eu vou fazer fazer esse negócio Eu não dou, sei lá velho Eu tenho vontade de ler, tenho vontade Inclusive eu gostava, eu tava gostando muito de ler Mas aí eu ficava, pô, tem que colocar isso na prática Tem que colocar isso na prática Ainda mais não todo mundo falando Pô, ninguém coloca em prática O principal não tiver que ninguém coloca em prática então, pra mim, eu tinha que colocar muito. E eu ah, parei de ler, fui. Mas pelo, pra compensar, eu também como fazer curso pra um caramba. Eu ficava muito nos cursos, velho. Né? Mas, enfim. Mas outra coisa aqui, Pedro, que eu tava pensando, é que, tipo assim, na transformação, a gente tá falando dos benefícios. Mas eu acho que a gente tem outros elementos também muito importantes. Tipo, o tempo, é, né? Que a pessoa vai ter os resultados. Tipo, e quando você falou, eu gosto quando eu vou pensar em tempo, eu gosto de pensar em tempo de curto, um tempo de médio, em tempo de longo prazo. Tipo, qual o resultado que a pessoa vai ter mais rápido, pra já dar, tipo, uma motivada nela. Poxa, daqui três meses você já consegue fazer isso aqui, aplicando. Daqui, beleza, e no médio prazo tu consegue o quê? E no longo prazo tu consegue o quê? E até pensando no que você falou da visão social, tipo, um dos benefícios que eu coloquei de, no curto prazo, poxa, daqui três meses... É, eu já coloquei, poxa você pode já ter emagrecido aí 15 quilos. E, mas aí eu coloco um pouco desse benefício social, mas pra mim eu tava colocando algo interno. Mas agora que você falou, tem um encaixando no mesmo social. É, que é tipo, poxa, em três meses você já pode emagrecer 15 quilos. E aquelas pessoas que já não acreditavam mais que você conseguir emagrecer, vão virar pra você perguntar, mas como isso? Como você tá conseguindo emagrecer tão, tão rápido assim? Como que você já conseguiu melhorar tanto né tipo, e você sente e você sente assim pô logo eu que, que sempre lutei contra a balança agora eu tô me perguntando aqui como que o que que eu tô fazendo para emagrecer tá? então assim foi bem legal isso que você falou tô vendo que se encaixa bem aqui que eu tipo assim eu acho que é legal a gente ter umas percepções assim porque eu pude por dia né, poderia não sei enfim fazer de uma maneira inconsciente isso mas quando tu tá consciente né, do negócio que você tá fazendo você consegue fazer com mais direção porque muitas vezes eu não colocava o social que faz bastante sentido, agora que eu tenho mais
1: entendo melhor
0: a consciência, né? enfim, sempre que o que eu estou fazendo, não posso colocar em todos eu, eu sempre gosto muito disso. É isso que eu, que eu fico falando aí bastante com um o pessoal, de estar tá pensando no que eles fazem. Porque para mim, uma coisa que eu acho que é bem importante é, é desenvolver, de certa forma, uma visão estratégica de tudo que estiver fazendo. Tipo, pode estar fazendo a COP, mas uma visão estratégica da COP, entende? uma visão de jogo melhor. E é, eu acho que é muito pensando no porquê que você está fazendo isso, o que, é que você está fazendo, é, que isso vai te dar mais direção para você entender cada vez melhor o que você tá fazendo de fato. Saber, tipo, não só ficar seguindo alguma coisinha sem entender o porquê. Que eu acho que é um grande perigo, porque muita coisa passa da errada, enfim. Tu pode, porque às vezes eu tô seguindo, começo começando a ignorar a fórmula e não tem, um, não entende a coisa em si. Não entende.
1: Eu começo a plantar essa semente do porquê, né? E eu até falei para duas pessoas isso essa semana eu falei Olha, no pré-lançamento uma coisa que eu estou sentindo falta que você tá fazendo que você não está fazendo é falar sobre o porquê porque a partir do momento que você tem um porquê forte e cara quando você para para reparar todos esses detalhes assim que eu realmente pego um pouco mais pesado é é é característica do Fórmula por que, que eu falo por que tipo assim, hoje eu estou tendo um um uma visão bem diferente do Fórmula porque em três, em quatro e meios de pré-lançamento, basicamente, eles resumem o problema que está acontecendo, o cenário, eles resumem a história a jornada do herói, eles é, resumem o porquê de o pré-lançamento estar tá acontecendo. E é uma coisas que eu faço, né, assim como eu aumento a quantidade de comunicação, eu aumento a duração, aumento a intensidade, precisando para que a gente tenha mais chance, né, de estar tá passando aqui o pessoal, mas eu, eu eu costumo pegar cada ponto desse e ampliar e trabalhar por mais tempo então eu acho que eu tenho eu tenho certeza que essa questão de trabalhar no porquê mesmo é, ela deve vir ela deve vir já antes a partir do pré-lançamento tá eu acho que isso é fundamental para uma hora de você fazer a oferta se já ter um cara que ele já está minimamente qualificado sim é minha opinião, o negócio a né?
0: tipo já trabalhou a primeira parte você disse tipo a pessoa já chega na oferta realmente preparada Já passou na primeira parte da copa que seria mais emocional o que tu quer dizer?
1: Exatamente, exatamente Dela de entender o porquê, dela de entender os motivos De não ficar aquela coisa de tipo Poxa, eu entendo isso que ele tá me prometendo Mas não faz tanto sentido, não tem muita conexão Essa conexão mesmo Que é um propósito real, né? Que engloba tudo Poxa, eu vou fazer isso por conta disso e disso e disso Porque eu acredito que eu... que eu acredito que eu vá... Blá, blá. Ou por conta disso disso e disso, tá? assim tem, Isso tem que ficar muito claro né? Teve um lançamento aqui que está acontecendo E que o, o cara falou assim Velho, eu não preciso ensinar coisa técnica de fisioterapia aqui para vocês Porque vocês têm que aprender na faculdade Isso é o básico que vocês têm que saber Como que eu posso dizer? Ele estava utilizando esse porquê de Poxa, para ser um, um, um cara diferenciado né, no mercado e o cara ele tem um pouco mais de acho que mais dez anos de experiência ele fala pro, ele falou pro, pro pessoal que come ele olha o que faz você se diferenciar nesse caso é você ter a capacidade de lidar bem com seu paciente que ele de se posicionar bem no mercado agora se você acha que você vai se diferenciar com técnica meu amigo você tá muito para trás você já ficou muito para trás o porquê dele tá, dele tá ensinando o que ele faz é o seguinte, o que torna um fisioterapeuta né? A gente tem uma, uns jargões internos né? Ele fala fisioterapeuta de sete estrelas Que a, a metodologia dele né? A gente dividiu em sete tópicos né? A gente falou, cara, vamos criar isso aqui Então é, Ele já meio que está criando desejo Por esse, por esse termo né? Mas ele fala olha, para que você seja de fato um fisioterapeuta, um fisioterapeuta de sete estrelas Possa cobrar, poxa 400 trezentos reais Em uma sessão você precisa entender os fundamentos básicos, né? Que eu não lembro exatamente da promessa, mas que fundamentam, né? Que fundamentam um bom atendimento, que fundamentam é, um, um, um trabalho de qualidade, né? Então, assim, essa questão de você deixar muito claro o porquê que você vai fazer, de às vezes a pessoa fala, ah, mas ele está ensinando conteúdo técnico. Pô, mas não é para ensinar conteúdo técnico. Isso aqui você tem que saber, você tem que chegar sabendo. O que, é que você está você pedindo conteúdo técnico? O que, é que você fez na faculdade, bicho? É desse jeito, entendeu? Então, o porquê, eu acho que é muito importante bater na tecla, né, no prelançamento lançamento E no problema, né? Poxa, pessoal, eu, eu, eu percebi. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Sério, eu sei que a gente está falando de oferta, mas é uma coisa muito importante. Toda oferta, ela nasce a partir de um problema. Então, você tem que ter minimamente habilidade no um pré-lançamento, ter a cara de pó e falar assim: olha, pessoal, dentro é... do trânsito, vendo a live, sei, Gabriel. E você falar assim: olha, pessoal, eu estou fazendo um evento porque eu estou percebendo que tem muito profissional que está saindo da faculdade, que não sabe prospectar cliente, não sabe se posicionar no mercado, não sabe como prospectar. É, não sabe quais canais de prospecção utilizar Como abordar, como lotar a agenda Então, cara eu, Sem brincadeira Nos últimos dois meses Eu acho que eu já devo ter lançado uns Uns três, quatro produtos que tem esse mesmo problema Cara, o nego sai despreparado da faculdade <risos> Vem,
0: aqui é tipo Qualquer coisa tem faculdade E, tipo, é, e não só faculdade Porque eu, vai, eu vou fazer a mesma coisa Que isso, só que nem é uma coisa que precisa de faculdade Tipo, eu vou fazer um lançamento assim de crochê. A pessoa não teve que passar por uma faculdade para aprender crochê, mas ela aprendeu crochê e tem o mesmo problema. Ela não sabe se destacar, não sabe vender mais. Né? Não sabe o que ela precisa fazer isso daí pra, pra, pra se tornar alguém mai, maior no mercado. É, 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 tipo, é um problema quase que de todo o nicho. A verdade é essa.
1: Exatamente. E, gente, de, de verdade, vocês, como coprodutores, é, provavelmente tem bastante coprodutor aqui. Vocês têm que ter na ponta da língua de vocês a solução para esse problema. Sabe assim, saber revender, sair dessa posição de Poxa, não sei me não sei destacar. É que nem eu Eu, eu vi uma vez, eu, poxa, eu não lembro. Eu já vi vários perfis falando, por exemplo, assim: Poxa, não, is, não existe isso de o um cara se denominar copywriter e não saber abordar um cliente e não saber fechar um negócio? Pô. Essa sua habilidade ser pra quê, sabe? Então, assim, é isso é, tipo, aqui. Assim muito... Pode falar.
0: O... Mas isso é uma coisa bem legal, porque é um dos problemas que mais tem. Tipo, no meu perfil tem muito copywriter, cara. Porque, tipo, o pessoal me vê mais... Tem... Eles me mandam mais dúvidas de copy do que de lançamento. A verdade é essa. Tipo, eu peguei uns, é... uns trabalhos com o Sérgio Bertolucci de copy. Então, eu fiz uns trabalhos grandes de copy. E aí, beleza, eu comecei a falar só disso também. E aí agora o pessoal só me começou a perguntar também de copy. E então e aqui o negócio é esse. O pessoal fala que é muito bom em copy e a gente fala assim pô, cara, eu sou bom pra caramba em copy. Mas eu não sei vender. mas Então não faz sentido nenhum. Porque a copy tu vai estar vendendo um produto pro teu cliente. Se tu não sabe se vender, como é que tu vai vender algo pro teu cliente? Tipo, a mesma coisa que tu tem que fazer. Tu vai encontrar um problema do negócio, tu vai identificar o problema, mostrar, pô, Tá aqui o problema, existe uma solução, eu posso te ajudar a melhorar isso daí, a sua solução aí. Então, se o cara não sabe se vender, como é que ele vai vender o produto de outras pessoas? Eu só achei curioso, cara, porque é uma coisa que acontece muito aqui, e é chegar a ser engraçado. Tem uns que falam que tem assim, muita conversa, pô, sou um copy muito bom, mas não sei me vender. Aí, enfim.
1: Tem até uma pergunta na caixinha que eu, que eu ainda não, não, não respondi, mas o, pessoal, o cara perguntou com medo, poxa, eu sou copy e estou com dificuldade para o espectáculo Complicado, complicado, cara. Porque assim, né? Eu entendo, eu entendo que assim, a gente possa ter travas, né? Medos, inseguranças, mas agora, pô, tu não saber vender, né, Muitas vezes muita gente está só com vergonha. Cara, eu vou falar bem na lata, às vezes tu tá com preguiça de abordar bastante gente. Quando eu tava no início, não, sem zoeira, quando eu tava no início, velho, eu abordava muita gente, eu mandava muita mensagem. Eu saía de grupo de Facebook, eu saía olhando perfil de Instagram mandava 5, 10, 15, 20 pessoas por dia. Não, sem brincadeira. Eu já cheguei a abordar 20 pessoas por dia. Por dia. Você manda mensagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Todo dia, todo dia. E, cara, quando você não tem portfólio, quando você tá realmente começando, é o ônus da parada. Hein? Então, é um esforço né, a ser empregado e que você tem que aceitar que é, o, que é o início, né? Mas que você nunca mais vai precisar fazer isso, entendeu? Depois que você... Tem um resultado ou outro, depois que você mostra né que você não é nenhum, nenhum tipo de vagabundo, fica fácil depois. Não tão difícil eu, assim. Quando eu
0: comecei, eu tinha uma planilha, cara onde que eu botava lá as pessoas que eu ia abordar. Tipo, eu tinha 15 anos. Pô. Quem vai botar a ferro num menino de 15 anos chegando? Pô, vou te lançar. Ele vai ter resultado, a gente vai fazer dinheiro. Então, pô, ninguém acreditava. A verdade é essa. Tinha gente, muita gente, né? Mais de uma. Chegou a falar, cara... Isso é trote, né? Daí algum, alguma pegadinha. Então, velho, me deixava de certa forma triste, mas, pô, eu fiz essa planilha e literalmente eu colocava 100 nomes por dia. Eu abordava 100 pessoas por dia, cara. Só porque, tipo, eu tirava em 6 horas fazendo só isso. Pra mim, conseguir o meu primeiro expert, como eu tinha essa planilha, eu demorei mais de é, 2.100 abordagens pra conseguir o primeiro expert. Um expert de mil seguidores. Caramba. Pô, caramba. Eu acho que, é tipo, é porque eu tava muito, eu, eu já, eu tinha entrado na faculdade eu falei, pô, eu nunca mais quero pisar nisso. Minha única chance é nem a linha daqui, senão não tô lascado. Eu é, tinha, tava lá na UFMG, né, no caso, no colégio técnico lá, é, enfim, e eu percebi que aquilo lá não é lugar pra mim, pô, nunca mais quero pisar nisso. Então, eu queria, eu tinha que dar um jeito de abordar o negócio e fazer o negócio dar certo. E foi o único jeito, pô. Eu tirava seis horas por dia pra ficar ali abordando, né? Então, eu acho que é muito verdade. Eu acho que o pessoal não encontra. Porque tem preguiça, é... Pô, velho, eu abordei isso é aqui. Essa é preguiça. É, não tem, não tem... Sei lá, velho. O povo é muito preguiçoso hoje também, né? Muito teórico e não vai pra... Ah, estudei copo, estudei copo, estudei copo. Mas não... não vai atrás de cliente, Não vai brotar do céu. Tu ainda não tem o um portfólio.
1: É, é tipo assim, né? Estudar valoriza seu estudo, mas estudar, para né, não pagar boleto. O que paga boleto, de fato, é você fazer o negócio acontecer. Mas só uma observação aqui, pessoal. É, se vocês tiverem qualquer pergunta, mandem aí, tá? É, comentem para a gente poder responder. Que às vezes a... o pessoal tá com dúvida baseada naquilo que a gente falou, né? Se tiver qualquer coisa, vocês podem, podem falar que a gente vai responder. É, mais uma alguma observação sobre gosto,
0: Uma coisa que eu gosto muito e tá muito relacionada a algo que tu já introduziu lá atrás é uma coisa que eu vou ter o nome de decisão do futuro porque eu gosto de organizar minhas coisas mesmo eu coloquei o nome de decisão do futuro. É, que basicamente, eu dividi em três etapas. É, é bem... Pareci, é bem Tem uma relação com o futuro, pé, assim, sabe? A decisão do futuro, basicamente, para mim é... Primeiro, eu tenho que fazer a pessoa se imaginar no futuro né, fazer alguma forma de se imaginar depois que ela tiver alcançado a transformação do Prometi e se imaginar com todos os benefícios na vida dela. Beleza, eu falei aquilo, agora tem que contar uma historinha tipo na página de Vênus, por exemplo, isso é mais difícil, mas no vídeo de Vênus, por exemplo, isso é tranquilo. Contar uma história bem vivenciada, bem na rotina igual eu estava falando, de, dela conseguindo se imaginar no futuro bem claramente, com todos os benefícios. Depois que ela fez isso, eu gosto de contar uma segunda historinha. Uma segunda historinha que se passa na mesma situação. Vamos supor que eu tinha falado, daqui sete anos você tá lá. Eu falo a mesma coisa, daqui sete anos você tá lá e tal. Mas imagina que você não entrou agora. Imagina que você não alcançou essa transformação. E aí, ao invés de falar todos os benefícios, eu começo a reforçar todos os problemas. Eu intensifico, intensifico. Cara, esses problemas aqui e tal, tal. E beleza, depois que eu fiz, então basicamente é um pouco ali do Science inferno. Precisa ela odiar com uma historinha bem no dia a dia e tal. Depois eu faço ela imaginar de novo, com uma historinha também e tal. E depois eu faço um terceiro passo, que de novo se imaginar é três histórias, basicamente. São três historinhas que eu conto mesmo. E, mas esse terceiro é daqui a pouquíssimo tempo. Tipo, pensa só, daqui um mês, daqui dois meses, você começando a aplicar, você começando a ter mais confiança. É, que vendo que isso vai dar certo, e aí você já se prepara, e o pessoal começa a perceber que você tá se esforçando para isso, você já assiste a primeira aula, meio que eu faço a pessoa se imaginar dentro do processo.
1: Pô, acho interessante. Vendo que o que melhor, melhor cenário, pior cenário e o melhor cenário imediato. Eu achei bem interessante.
0: É, mas tipo o terceiro é. nem é tanto o melhor cenário imediato, <risos> que nem aborda tanto benefício dele. É mais tipo mostrando ela dentro do processo. Que eu quebro todas as objeções Tu consegue estar dentro desse processo Mostrando um pouco do social Do pessoal incentivando ela No processo muitas vezes o Pessoal vendo que você tá esforçado para resolver Ou você querendo ajudar ou tal, Tipo assim, pô, tu, tu vendo Que aqui nesse processo tu tá ajudando Sua família, enfim é, Não falo tanto de benefícios assim Porque muitas vezes é bem rápido Tipo daqui a um mês, ela ainda nem teve tantos benefícios Sabe? É, Mas ela ali no Pô, realmente no processo eu gosto de fazer ela se imaginar no processo. Pra mim, eu acho que quebra muito a objeção ela se imaginar fazendo a coisa. É uma coisa, outra coisa que eu gosto muito. É isso, cara. É, eu costumo fazer isso é, para introduzir é, é, logo depois de falar o preço. E muitas vezes eu termino, tipo, depois que já terminei toda a copy, isso eu gosto de colocar até na página de vendas. Lá no finalzinho, tem duas coisas que eu gosto de colocar. Primeiro, eu gosto de colocar o PS, o né? post-script. Muita gente, eu sei, que não coloca na página de vendas e tal, mas, cara, toda página de venda minha, toda, toda, toda vai ter um PS. Que é tipo, é, pô, é algo simples, né? Por exemplo, no último aí, eu falei, era essa de emagrecimento, eu escrevi essa semana, eu coloquei, é, é, olha só, uma pizza que é muito danosa, a sua saúde, você, se você parar de comprar uma pizza aí por mês, você já pagou todo esse programa pra conseguir alcançar tal benefício. Beleza, fez só isso. É tipo uma coisinha final pra fazer ela refletir.
1: Eu, eu gosto de fazer duas colocar. coisas. Essa da pizza eu achei interessante. Eu já vou até puxar um gancho. Eu gosto de fazer o assim, seguinte: Eu gosto de pegar o valor mensal e dividir para mostrar quanto que fica por dia. Então, por exemplo, cara, esse treinamento vai te custar menos de dois reais por dia. Menos de dois Pode botar na ponta menos de dois reais por dia. Às vezes menos de um real por dia, cara. Menos de um real. Se o ticket for menor que uns 300 e tudo, ele fica menos de um real. E outra coisa, eu sempre gosto, eu sempre gosto de dar três opções no final. Eu chego para a pessoa e falo ah, três coisas. Só para finalizar, cara, você pode ver tudo isso aqui, fingir né, que você que não viu nada disso aqui, continuar tendo os problemas que você tem, continuar com as dificuldades, é, ancoragem de preço, isso, exatamente, ancoragem de preço. É, e depois isso aqui é uma decisão final antes de você fazer o CTA e ir embora. Né? Então você fala, olha, você pode ver isso daqui, você pode decidir não comprar, fingir que você não viu nada disso aqui, continuar tendo os mesmos problemas... É, continuar perdendo as, as mesmas oportunidades Aí você fala, poxa, vai continuar Tendo seu, seus lançamentos desorganizados Você vai continuar perdido Sem saber o que fazer é, Produzindo as coisas no, em, em cima do prazo Sem você ter nenhum tipo de organização Você vai perder eficiência você vai, é, você vai continuar sem Sem Poxa, deixa eu pegar um cenário aqui Enfim, você descreve as dores Que a pessoa tem que, e que ela vai continuar tendo Né? Você fala assim, olha, você pode também decidir fazer, é, tentar conseguir o resultado sozinho, tá? Você pode tentar é, conquistar o resultado sozinho e talvez gastar o mesmo tempo e investimento que eu gastei ou você pode simplesmente é, fazer parte né, do, 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 do produto, né, decidir fazer parte e conhecer uma das maneiras mais eficientes de você conseguir X XYZ. Então, acho isso, isso bem vago. Esses,
0: esses três passos no final era outra coisa que eu ia falar. Eu faço essas três passos aí também. Bom, agora, tipo, de ancoragem mesmo, aí eu vario muito. Tipo, dessa mesmo que eu fiz por último, não usei o dinheiro mostrar os centavos, né, por dia. Não, reais por dia. É que dá, né? Eu nem usei, porque eu fico variando mesmo, mas, mas eu acho que ela é muito boa também. E o bom dela, que eu acho, é que funciona pra qualquer ticket, cara. Porque, beleza, você pode ter um produto de 3 mil reais. Se na hora que você parcela, tipo, dá, sei lá... Não passa de 10 reais por dia, parece muito pouco Funciona bem também E você pode ter um produto de 100 reais Se você divide e dá menos de 30 centavos por dia Também funciona muito bem Eu acho que é legal isso, ela funciona vovó, tipo de ticket. É, Mostrar que 3 mil reais é 10 por dia, por exemplo E mostrar que 100 é 30 centavos por dia Os dois vão ser muito eficientes
1: Exatamente Eu vou, vou, vou passar um resuminho aqui né, E depois eu quero que você passe o seu até porque daqui a 100 minutos eu, eu, eu já vou usar. Tá? Mas vamos, ó, presta atenção. Não saiu da live. Preste atenção. Vocês vão reassistir esse trecho. As partes que vocês acharam mais importantes. E vocês vão anotar. tá Vocês vão anotar. Passa um resumo aqui da transformação. Que é qual que é o impacto é, positivo do produto na vida do cliente. O que, que é diferente agora. O que, que ele não conseguiu. Que ele já consegue. tá Quais as oportunidades que ele passa a ter. E passa a aproveitar. E se existe algum impacto na saúde, na finance, nas finanças e na família, tá? Lembrando, o melhor tipo de benefício é aquele que é o cotidiano, que acontece todos os dias, tá? Aquilo que o cara quer. Lembrando de trabalhar o benefício imediato, emocional e social. E depois, o custo de oportunidade, tá? Então, qual que é o custo de não ter o produto e serviço? Quais são as dores e dificuldades que ele vai continuar tendo, tá? Quais são as oportunidades que ele vai continuar também perdendo, tá? E impacto nas finanças, saúde e família novamente, tá? E o detalhe, você pode fazer a projeção tá? do, que, do que pode acontecer daqui a um ano, cinco anos, tá? Dez anos, mas seja pé no chão, não, 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 não crie nada desluxo, tá? E lembrando, trabalhe nos benefícios imediatos, nos benefícios emocionais e nos benefícios sociais. E né, os outros detalhes, ancoragem, é, como que você né, chega na, na oferta em si... Cara, reassistam essa live, tá? Ah, você vai deixar salva, né, Natã? Ou não?
0: Eu tô aqui, que eu vou deixar salva por 24 horas e depois eu vou tirar ela daqui e mandar no podcast terça-feira, cara.
1: Perfeito. Depois você, então, um podcast, pelo pelo você depois você me manda pelo Possível. drive. Você consegue? Depois você me manda pelo drive.
0: Eu baixo ela e te mando pelo drive. Que Perfeito. Aí... Então. Terça-feira eu vou soltar no, no podcast, pode
1: ser? Tranquilo. Perfeito. Que eu tô Mas falando e... aqui, eu quero
0: fazer sábado, toda semana eu tô fazendo aqui com algum convidado e estou soltando lá, quero ir montando uma coisa mais para um longo prazo mesmo.
1: Perfeito. Sim. Sem problema. Eu, eu sugiro
0: então aí que o pessoal pense né, nos três elementos aí, clareza, especificidade, urgência, como Exatamente. Isso, né? Tem bem bem Como é que eu vou fazer um negócio claro? Como é que eu vou ser específico em cada coisa? Como é que eu vou fazer urgência? Sugiro que pensem aí na pesquisa, né? Na questão, no caso, o meu ponto aí dos quatro problemas. E como que você resolver cada um vai te trazer o benefício. E sempre é, isso é interessante, que cada um tem uma visão. Sempre vocês vão ter que ir ouvindo várias coisas e ver qual modelo que vocês vão usar. Que tudo funciona. Se o Pedro tá dando resultado com esse, se eu tô dando resultado com o meu. E, e os dois estão bem alinhados, né?
1: Exatamente. É... Eu gostei bastante daquela série sobre porquês, tá? Eu achei bem interessante. O seu podcast fica onde mesmo? Tá no Spotify?
0: Tá, tá no Spotify. Tá aí no link da vida, tá lá no Spotify.
1: Depois você compartilha o link é, com a gente no... Seu perfil nos stories, beleza? Eu também quero, também quero ouvir. Mas, pessoal, é... só falando aqui uma observação do Natan, se qualquer dúvida, alguma coisa mesmo assim que, ficou, que não ficou clara, vocês podem deixar no um comentário. Podem mandar direct pro Natan, mandar direct pra mim. É... Tem que sair agora aqui em um minuto mais seguinte, Natan. Eu agradeço de verdade, cara. De verdade a oportunidade. Gostei bastante do bate-papo. É... Deu pra... Deixar bem, bem fresh aqui na cabeça a questão da, da oferta, tá? E logo com, com novos lançamentos a gente vai descobrindo coisa nova. E com certeza, acho que não vai demorar muito pra gente poder fazer a segunda live, tá? Beleza? Massa. Bom demais,
0: cara. Agradeço muito aí. Então vai lá. Você dá tá os com seus compromissos. Eu vou concluir aqui com o pessoal então, beleza?
1: Tranquilo. Perfeito. Então, então pessoal, grande abraço. E Natan, novamente, obrigado pela oportunidade, cara. Tamo Valeu. Tchau. Tamo tchau, junto.
0: Tchau. Vamos lá. Eu vou concluir aqui, basicamente, gente, o que eu sugiro aí que vocês vejam é, também é essa parte, como vocês vão gerar clareza, como vocês vão gerar né, a especificidade, a urgência, né, cara? É Ter essa noção ali do, da decisão do futuro, eu acho que é bem legal Bem legal. Você saberem contar essa historinha é, após resolver o problema no futuro, né? Bem, o futuro que ela teme e ela no processo, porque a pessoa se imaginar no processo, ela quebra muito a objeção, Ok? E ela se coloca, pô, velho. Eu vou então, vou conseguir. Então, bora, eu vou passar esse cartão aqui, e embora. Tu já gera uma sensação, pô, te espero na primeira aula, sabe? Umas coisas assim são bem legais. Pensem aí na transformação, ter uma transformação, clara, Eu acho que agora vocês vão ter. A gente acabou falando aqui muitos benefícios. Benefício e transformação é acaba tendo uma diferença, porque a transformação envolve um pouco ali do tempo, né, para a pessoa pô, alcançar essa transformação. Enfim, envolve em outras coisinhas. Mas enfim, é, a gente falou muito do benefício E a, mais pra frente eu vou estar abordando bastante o tema transformação aqui também Não é um problema não Pensar quais resultados ela pode ter no curto, médio, longo prazo Isso tudo aí ajuda E quando tu vai pensar no produto, eu sugiro que vocês pensem em várias coisas Eu estou até aqui com esse checklist de resumo aqui no computador né, Que basicamente meu resumo tá sendo os tópicos né, Que eu coloco bullet points para não ter erro Como é que vai ser seu produto quando vai ser seu produto, o que é o seu produto, os benefícios de cada parte, de cada módulo do seu produto, de cada fase. Você vai falar de aula de cada aula, qual é o método, seus mecanismos únicos, o porquê desse método igual falou, a causa, né? Porquê, porquê, causa, motivo, tudo a mesma coisa, o tempo de duração, enfim, a clareza. Essa é a parte da clareza porque pessoas compram coisas que elas entendem muito bem. Se elas ficarem com dúvidas, é uma objeção. Clareza, tira dúvidas. Ok, quebra objeções? Pensar nas provas também, né? Como tu vai provar. Ancoragem. Um dia a gente vai fazer aqui, pô, vou chamar alguém a gente falar só sobre uma ancoragem, porque ancoragem em si já é um tema muito extenso, dá para fazer muita coisa, né? A gente já falou aqui algumas, já deu alguns insights, vocês conseguem estar tá pegando bastante coisa a partir disso, né? Mas a gente tem aqui também outras coisas que eu acho importante, é direcionar a sua oferta também para uma única pessoa, tem muita clareza de quem é a sua persona, direcionar ela para uma única pessoa. Esses três passos também finais para tomar uma decisão, que é o que ele falou. Oh, primeiro, é, olha, se você, você pode tomar a decisão de não comprar e seguir com todos esses problemas. Segundo, você pode ter a decisão de tentar resolver esses problemas, por aí sozinho, mas isso vai demorar, isso pode ser que dê errado, não sei o quê. E terceiro, você pode tomar uma grande decisão, comprar aqui e conseguir tal benefícios. Ok? Então, e gente, eu gosto Também recomendo que comecem a usar um PS Eu acho que você já consegue se diferenciar Assim, porque pra mim funciona muito bem Porque, motivo disso Você tem headline, muitas pessoas ah, Correm o olho, não leem essa sua cobra inteira E bate o olho lá do PS O PS muitas vezes fala, caramba Isso daqui do PS tá me instigando A comprar, ela não vai comprar do nada Pô, só por causa do PS Só que, pô, isso daqui tá interessante, velho Que argumento bom aqui no PS, deixa eu reler isso daqui Pra ver se esse negócio vale a pena. E aí quando ela volta pra reler, aí colocar na sua cópia. Que é o que você quer. Se a sua cópia for boa, ela vende, então. Mas a questão é que muita gente não chega nem a ver. Então, alguma dúvida? Podemos encerrar. Tivemos que adiantar aí, gente. Era pra ser 8 horas. A gente acabou adiando. Aí adiantando, no caso, pra 7 horas. Porque o Pedro tinha que sair. Ele vai pegar lá, vai dar uma viajada agora. Bom, então, o que é o PS? como o PS é basicamente post scriptum. É um termo que surgiu nos Estados Unidos, porque os pessoal, o pessoal escrevia as cartas à mão, à mão, a caneta. Então eles escreviam as cartas de vendas, ainda nem tinha páginas, eram cartas de vendas, e quando eles escreviam cartas de vendas, é, sempre ficava um negócio que, pô, é, eu errei. E agora? Tô de caneta, não tem como apagar, não tem como digitar. Eles iam e lá embaixo eles colocavam o PS, que é post-scriptum. E aí, beleza, colocou o post-scriptum, era tipo assim, post-escrita. É isso a tradução. O, o que deu pós-escrita? Muitas vezes, o que, que a gente deixou faltando? O que, que tá errado? Eles colocavam lá e escreviam. Basicamente daí que surgiu esse termo. Mas o PS, basicamente, eu sugiro que... Gabriel, vai ficar gravada. Vai ficar gravada aí. Eu, por 24 horas eu acho que eu vou deixar gravada. Né? Porque eu falei ali pro Pedro, então vou deixar, mas depois eu vou soltar no meu podcast no Spotify para que vocês possam ouvir a qualquer momento durante o dia, né? Que você tá fazendo mais exercícios e ouvindo o bate-papo da hora lá, né? E revisando. Tá vendo? Acabei de mostrar pra vocês um benefício. Eu não só falei que vai estar tá no podcast. Eu falei, pô, vocês vão poder ouvir a qualquer momento, vocês vão poder ouvir treinando, vocês vão poder rever mais tranquilo. Eu quis, eu quis fazer isso de propósito já para falar, gente, benefício é o que importa. Não é só estar no podcast, mas qual a vantagem de estar no podcast? Tá vendo? Mas eu quis, eu quis dar isso, porque a gente falou disso a live inteira. Então eu não quis dar uma refrisada, aproveitei a pergunta. PS, então, pô, você escreveu a página inteira e lá embaixo você coloca um PS, que pode ser um argumento rápido, argumento simples, né? que você coloca lá, que instiga a pessoa, ok? Então basicamente é isso. Não vou conseguir falar tudo de PS agora, porque só isso aqui dá uma live. Mas acompanhem aí as lives, que talvez semana que vem já fazemos também uma semana só pra oferta, ok? Onde que cada dia da semana eu vou abordar um tema da oferta, ancoragem, é, PS Pô, vou, tenho, dá mais de uma semana, né? Mas enfim, eu me viro pra fazer encaixar em uma. Então é isso. Agradeço muito aí ao Pedro Cristiano. É, semana que vem a gente vai. Eu vou abordar aqui no perfil o tema storytelling. Como contar boas histórias essa semana inteira Começando segunda-feira, é isso aí Então bora, eu não vou enrolar muito aqui Porque o peso já saiu e, e não né, a ideia Que era ser um bate-papo a dois Então valeu, revejam Eu sei que muita gente aí não conseguiu chegar a tempo Por causa do que o horário mudou Mas revejam que tá massa E não percam
1: Falou, mandem dúvida na caixinha